0: Sábado de lluvia en Barcelona y me parece un excelente momento para retomar esta lectura que tenía un poco olvidada de Yves Saint Laurent Chico Malo Vamos a ir con la parte 9 eh, y comienza con este título que dice Woman is sweeter. Sodomía, felación, cunilingus, pederastía Padre, ¿por qué suenan tan mal estas palabras? Masturbación, puede ser divertida una teología Sagrada, Kama Sutra, todo el mundo. Sodomi, Her, Galt, McDermott, 1969. Una de las imágenes más exquisitas de Yves fue tomada por la fotógrafa Martin Barat. Bloque sólido atravesado por dos ojos absorbentes, San Lorenz se enfrenta al objetivo. Para su vecina de Trouville sigue siendo el pequeño Matthew delante de una amiga quizá no tenga necesidad de esconderse. A menudo disimula o baja la mirada. Lleno de pavor, su mirada es lo último que se comunica con el exterior. Es una llamada de angustia, un SOS, una invitación a entrar en su mundo interior. Barrat ha logrado captar la fuerza de su mente. Martín Barrat vive en Nueva York, donde desde hace más de 30 años fotografía a los habitantes de, ha de Harlem. Yves colecciona sus imágenes. En Nueva York, le pedí a Martin una copia de Woman's Is sweater la misteriosa película sobre Ibsen Loren que hizo en 1969, pero la cosa parecía complicada. La película nunca salió a la luz. Según ella, no fue el agrado de Richard Salomon, de Charles of the Ritz, principal accionista de Ibsen Loren. De vuelta en París, un amigo consigue una copia. Tengo curiosidad por descubrir esta rara película. Rodada en París, Marrakech y Nueva York, Woman Is Sweater es una fantasía hippie que traduce maravillosamente bien a la atmósfera confusa y regresiva de principios de los años 70. Un avión de Air France aterriza en el aeropuerto Kennedy, dejando allí grandes baúles de trajes de Saint Laurent. En las calles de Nueva York, hermosas mujeres negras de Sahariana corren por una plaza. Una vendedora de flores arregla su puesto. Una chica con capa cruza una calle. Una mujer con un vestido de noche camina descalza por el asfalto. El ilustrador Antonio López hace girar a una chica en Central Park. Músicos de jazz tocan en Harlem la película sin ritmo de la banda sonora de Gal McDermott, el compositor de la comedia musical Hair, creada dos años antes. Jerome Ragné, el coautor del libreto, hace su aparición. Una mujer es más dulce que el azúcar. Una mujer es más dulce que las flores. Poco a poco se va entendiendo que cada persona que va vestido de Sonora, la modesta en la calle es la bonita idea escenificada por Martín Barrat, y no cualquier calle, la más urbana de todas, la calle neoyorquina. En Francia, donde prosigue el rodaje, Ibsen Oren se cambia antes de ponerse a trabajar. Con el torso desnudo frente a la cámara, revela un cuerpo estupendo al trasluz antes de ponerse de forma despreocupada su bata blanca directamente sobre la piel. Por primera vez en la estirada historia de la moda, un diseñador se muestra desnudo sin su bata, pero con un fular anudado al cuello. Es verdad que en Her, que acaba de representarse en el teatro de La Tres San Martin Julian, Clark Tiene el papel principal Canten cueros Her cuenta la historia del joven Cloud Que decide alistarse en la guerra del Vietnam Antes de presentarse a las fuerzas armadas Visita Nueva York Donde conoce a un grupo de hippies Y se enamora de una de ellos Entonces Claude se deja llevar por el juego de la bohemia Descubre la droga, las borracheras Y los placeres del amor físico Como Yves en el fondo en Marrakech, hasta donde le sigue la curiosa Cámara de Barrat, el joven moiste está tan colocado que tiene que apoyarse en una pared para no caerse. Puede que no haya fumado demasiado, pero un poco ya le hace efecto en esa época. La Cámara recorre la Plaza Gemma, el frena repleta de la gente. Con una sahariana de color claro, Ibsen se abre paso entre la multitud con el atractivo de un felino. En medio del gentío solo se le ve a él, levita, flota, como un modelo San Orán que, que hubiese convertido en la plaza El Fena en su pasarela. Sabe moverse sacando provecho de la silueta. Es la primera vez que veo su encanto en movimiento. Empiezo a entender por qué era irresistible. En la calle Spontini se prevén novedades. Después de diez temporadas, Ariel dispone de, a dejar la casa. Sentía que estaba menos motivada, me sentía menos querida también. Daniel ha iniciado el periodo de Less is More, Estilo no Inmobiliar International de Yves. Auténtica encarnación de la moda va a protagonizar una nueva mutación. Solicitada por Chanel y después por Dior, según a los jóvenes diseñadores, que harán la moda de la década siguiente Roland Chacal, Gerard Pippard y sobre todo Claude Montana, del que será la musa. Yves conoce a Warhol y a sus chicas. Este me que ser como otro apartado, ¿no? Y comienza con dos frases, una de Paul Moran y otra, otra de Salvador Dali. La de Paul dice, Hay en Wild, como en Cocteau, esos femeninos pasivos, un prodigioso don de asimilación inmediata y de mimetismo. Y Dali dice, realmente haría falta para Francia una parada en el culo que viniera de América. Hablo evidentemente de arte y de pintura. Al llegar a la plaza de Bauban, con su Teckel Maurice inmovilizado bajo la axila, Warhol vuelve a enternecer a Yves. Aparte de su pasión por los perros falderos y el shopping, estos dos polos de influencia tienen otro punto en común, la timidez. Al té del domingo, Warhol J acompañó una representación de inadaptados marginales de la factory. Jet Johnson, su novio platónico, y su hermano gémelo Jay, sus amigos Corey T. -Pin y Donna Jordan. Por otra parte, de San Laurent estaban Lulu, Betty, Clara y Philip Collin, y luego los respectivos managers Fred Huge y Pierre Berger. Delgado, hijo de una familia tejana que trabajó para la familia de Benin, los riquísimos coleccionistas de Boston, Hughes es el único miembro de la factory que viste ropa de Saville Rowe. Tras un, un breve flirteo con Lulu, Hughes se enamora de Clara mientras Lulu tiene una aventura con Eric de Rothschild. La modelo Patty de Darvan Bill y el actor Helmut Berger también hacen acto de presencia. Yves conoce a Andy desde hace un tiempo. Vio su primera exposición parisina en la galería Sonabend en 1965. En su viaje a París, Warhol, que, había, que ha descubierto que obtiene más atención de la prensa si forma pareja con una mujer espectacular, posa en París Match en su, con su musa Eddie Sedgwick, desnuda bajo un mini abrigo de bisón. El verano anterior en Nueva York, Ibs y Betty pasaron tiempo con él descubriendo la nueva Factory de Union Square y saliendo por la noche. Ibs se sentía muy a gusto con Andy, no intercambiaban demasiadas palabras. El inglés de Ibs no era tremendo y Andy no hablaba nada de francés, pero nos divertía muchísimo, dice Betty Catroux. El primero tiene 34 años, el segundo 42. Los dos hombres son locomotoras, aún no leyendas. Warhol está subyugado por los famosos y San Laurent halagado de que se siente atraído por él. No obstante, se interesa más por Maurice, el perro, que por el universo del artista americano. En otoño de 1970, Warhol acaba en París el rodaje de una película, L'Amour, justo después de haber expuesto en el Museo de Arte Moderno. Como un mono erudito que se disputa en los snobs de la Coffee Society, va de cena dis distinguida en cena distinguida. Pierre e Ives, que lo han tomado bajo su protección, lo llevan a casa de Marie eh, Hélène de Rothschild en el suntuoso Hotel Lambert diseñado en el siglo XVII por Lebau, en, en la isla de San Luis. La etiqueta de las fortunas de la vieja Europa impresionan a Warhol. A Andy le gustaba mucho París. Allí era más valorado que en Nueva York y eso le encantaba. Resultaba muy glamoroso si, si un artista era muy importante para los europeos, todo el mundo lo apreciaba, diría más tarde Jet Johnson. El tono de la entrevista a Warhol en el telediario es ilirante. Personalidad inquietante de las artes de las letras y del cine, Andy Barol representa el arte pop, el arte popular que exalta los objetos de la vida cotidiana, dice el presentador de la Office de Radio Fusion Television France, con solemnidad. Con grandes ojos de conejo asustado y tras un par de gafas Warhol parece un muchacho enclenque con remolinos en el pelo. Le preguntan si el, di si el dinero es importante. Sí, responde con una indolencia. Permite hacer lo que uno quiera. Ir de compras, por ejemplo, es lo que ha hecho toda la semana con Yves, delegando el rodaje de film en sus asistentes. Yves ha el futuro apartamento del número 55 de la calle Babilón en el que han empezado las obras. Mantienen el revestimiento original Art Deco. Con Ibs o Pierre, pero también con Carla Alfa Warhol va, va a mercadillos a las joyerías de la calle San Honoré o los anticuarios de la calle San Denis y Beaubourg, especialistas en los años 20 y 30. Andy compraba objetos Art Deco continuo. Además volví Andy compraba objetos Art continuo. Además no sé qué es continuo. Volvía con joyas grandes, brazaletes de los años 40 que me encantaban. Recuerda Clara. Warhol adora gastar. Comprar es más americano que pensar, dice. Robert Bargoyce, eh, que acaba de establecerse en París con su mujer, Cheska, consulta sus libros. Warhol le compra una cubertería de plata puy for cut joyas de Jean Desprez, objetos de cerámica de Henry Simen, obras de bronce de Jean Durand y muebles de André Grult, Jean-Michel, Frank Jacques, Emily Ruchelman o Pierre Lengrian. A Robert Bayos eh, Andy Warhol le propone un trueque. Su retrato ha cambiado un mueble Ardeco. El anticuario rehusa, pues prefiere el dinero el contado. En su galerista, Ileana Sonavent, quien inicia a Andy en el Ardeco, entonces caído en el olvido, perdón, vamos a nuevo, es su galerista, Iliana Sonabén, quien inicia a Andy, a Andy en el Art Deco, entonces caído en el olvido. En la avenida Madison expone mezclados con los cuadros mobiliario y fotografía, pero París es una mina más rica que Nueva York y Pierre e Yves le informan de las ventas más interesantes. Por ahora se aloja en el Mauriz o en el Crillon, esperando la adquisición por parte de Fred Hughes de un gran loft bajo un techo de cristal en el número 15 de la calle de la calle Cherchemine, que saturará de mobiliario Imperio. Al final del día, Yves y Andy pasan por el rodaje de Amour, parte del cual se rueda en el apartamento de Carl. Además de Lagerfeld, tres adolescentes de la factory, Patty Dar, Biel, John Ford y Donna Jordan, protagonizan la película un remake versión Warhol de Cómo casarse con un millonario. Yves está, sobre todo, fascinado por el vestuario de Donna, vestido de los años 40 con hombreras, pintalabios, potentes y tacones de plataforma. Tanto uno como otro Warhol y Saint Laurent prestan enorme atención a en las demás, incluso si parecen excesivamente distantes. Siempre apartados, incapaces de entablar relación con los demás, de dialogar, de intercambiar. Yves se siente fascinado por la superficie, la apariencia, el detalle y lo visual. Toda su concentración mental pasa por la mirada. Las investigaciones de Warhol son más elaboradas. Nunca he visto a alguien más curioso que Andy, afirma William Brooke, que acaba, acabará siendo uno de sus íntimos. No solo observa, sino también sondea. Andy, que no juzga a nadie, adoraba que le contaran cosas con total libertad, dice Clara. Hace preguntas directas sobre el vía sexual. Un día Pierre le reveló que llevaba un crocking, juguete sexual que permite intensificar y prolongar la erección. En materia de estilo y tendencias urbanas, Warhol es un experto. Andy comenzó en la moda. Antes de convertirse en pintor, ganó mucho dinero diseñando zapatos. Ese universo le interesaba y además respetaba a San Loren, dice William Burke. Poppins, el, el libro que Warhol dedicó a los años 60, constituye un auténtico compendio de estilo. 45 visiones sobre moda, drogas, nuevas boutiques, discotecas, ropa y accesorios, nada escapa a su ojo. En inauguraciones, fiestas, bares, clubs nocturnos como el Max Kansas City, en todos los sitios en los que la gente va a lucirse, Andy, el dandy, escruta con frialdad las exhibiciones de vestuario. Varios años antes que Ibsen Saint detecte detecta la influencia de Carnaby Street en las calles neoyorquinas. Sus descripciones de las nuevas boutiques son tan secas como los análisis de mercado. El fantástico sofá rojo de la factory es un centro salvaje de la fashion. Un montón de chicas ordinarias se sienten en él para convertirse en musas de la muda. Intercambian pendientes, accesorios y consejos de belleza. Crean sus nuevos looks. Influidas por la feminidad ultrajada de travestis como Candy, Darling o Odin, que andan alrededor de Warhol, las chicas compran prendas de los años 20 y 30 en Canal Street. El pintalabios es brillante, los tacones de plataforma y los vestidos hollywoodenses se los deben a los travestis. Todos y todas desean estar en el rodaje de la película de Warhol y ver su, su fotografía en las revistas. Las más espectaculares los consiguen. Una vez en Vogue, todo el mundo las imita. Warhol no es solo un animal de la moda, sino también entiende perfectamente las transformaciones sociales que la moda anuncia. Al contrario, que Yves, Andy, que vive en el presente sin ningún apego por la nostalgia, capta en tiempo real la evolución de la sociedad de consumo. El experto de la cultura de masas va un paso por delante. En su país, los cambios sociales que llegan con retraso a Europa por las guerras datan de los años 20. La factory es testigo del principio de un desplazamiento, la seducción del estilo prima sobre la, sobre la elegancia. Cualquier mezcla teatral o inédita se impone al vestido mejor cortado del mundo, lo importante es no pasar desapercibido, lo importante es la superficie, lo importante es el espectáculo, lo, impor lo importante es la imagen, todo sobre lo que el francés Guy Debord acaba de teorizar en un libro visionario que Yves Saint no ha leído. En el rodaje del amor, Ibs no se pierde absolutamente nada. Unos días antes, estando con Pierre en la cópole, ve a Donna, la actriz. Enfrenta un chico la acaricia por debajo de la mesa. Ella se contonea mientras gime. Donna Jordan eh, lleva un estilo de ropa que fascina a Ibs, el que antaño llevaba a su madre. A propósito del tema, menciona un recuerdo personal. Era durante la guerra, estábamos cerca de Orán en el campo. Mi padre estaba ausente y mi madre podría decirse que huyó. Fue un baile que se celebraba en una base militar americana. Nosotros, los niños, les seguimos escondidas acompañados por el personal de servicio. Queríamos ver bailar a mamá. Las ventanas eran altas, uno de los empleados me subió a sus hombros y pude, pude divisar a mi madre en la sala de baile. Llevaba un vestido de crepe negro que se interrumpía por debajo de la rodilla, con mangas cuadradas y una escota en punta. Le añadía un, un ramillete de margaritas a ancianos y amapolas. Y a modo de collar, una cruz blanca de plástico unía a una cinta de terciopelo negro. Estaba deslumbrante. Para mi colección, los 40, retomé exactamente ese modelo. Ese recuerdo sin duda no es recreación de tan preciso. Pero Lucien llevaba ropa de los años 40. Eso seguro. En común, Warjo y San Orán tienen una pasividad magnética. Como un espejo de dos caras devuelven a los otros su propio reflejo. Su, ate su atención sonámbula crea un campo de fuerzas eléctricas. Teniendo la naturaleza horror al vacío, siempre hay movimiento en torno a ellos para captar su mirada. Ante estos dos espectadores impasibles, los demás no pueden hacer otra cosa que representar un espectáculo. En la plaza Babuán, en el transcurso de ese té dominical, la presencia de Helmut Berger, estrella de la película de culto de Visconti, La caída de los dioses, multiplica el flujo de vitalidad juvenil, sobre todo porque el mayor, mayordomo solo sirve té. Pegada a Helmut Berger, Patty Bill aumenta los celos de, la, de Donna Jordan. Las provocaciones de La Trash Girl Warholiana apenas parecen conmover al actor de La caída de los dioses. Donna lleva su ropa de escena, traje de los años 40 de hombros cuadrados, tacones de plataforma, pintalabios vistosos. Sus cejas se rehusan a las indicaciones tipográficas y su cabello oxigenado, lujan Harlow deja entrever unas raíces negras. Con sus, pup sus pupilas magnéticas, Ibs observa todos los, todos los detalles. Ese fabuloso aspecto es obra de Corey, el novio de Donna, expulsado de la Par Parsons School, su escuela de moda. Sus hallazgos de gran estilista no se echan a perder, como no tardarán en demostrar. Donna intenta constantemente atraer la atención de Helmut Berger, que se siente molesto por sus bromas desagradables. Su rostro de ángel artificial contrasta con una voz burlona un poco vulgar, y alentada por Corrie, acaba golpeando a Patty Darbanville. Una mesa baja de cristal se hace pedazos. El partido entre el nuevo mundo y la vieja Europa acaba en el hospital americano. En su próxima colección, Yves Saint va a provocar un escándalo.